0: Começa agora o Proibido Calar Catarses. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes. E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 22 de fevereiro de 2018 e depois de longos meses, estamos de volta. Aviso aqui, ó A gente vai dar um aviso Só que no na verdade isso... gay, tela azul. Vai, vai ser uma coisa temporal Que é viagem no tempo isso aqui, ó A gente vai dar um aviso agora Falar que esse programa está enorme uhum. E a abertura do programa Vai durar, assim, questão de 5 minutos Por aí, né? Porque Exatamente. tá gigante Então a gente pede Para as pessoas continuarem ouvindo uhum. Porque já já vai começar a pauta do programa Que são os filmes que a gente assistiu nas férias Parte 2 Parte 2 tem esse aí das férias Do meio do ano passado Então, João Paulo, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que ficamos longe, né? É, aconteceu coisa pra caralho. Por exemplo, final de semestre, né? Por isso que a gente deu essa sumida, porque final de semestre é sempre tenso. Complicado. A gente não conseguiu gravar programas aí adiantados nesse Algumas pessoas dessa dupla aqui foram demitidas. Algumas pessoas foram demitidas. No caso, demitidas não, né? Demitida é uma palavra muito forte. Demitido, sim. Cagou Rolou um pessoa. encerramento de contrato ali, né? Sabe como é que é? Mas, felizmente, já foi recontratado já foi contratado num lugar muito longe daqui, que é só na porta ao lado.
1: Exatamente. E é por isso que esse programa tem um vídeo além de um áudio. Porque o Danilo é... mudou. Ele é traidor. Ele não, já...
0: não é só por isso, né? Porque também eu queria fazer aquele... Aquele mix ah, de mídias, ah, sabe como ah, é que é? mentira, mentira. Então, inclusive, <risos> eu acho que se as pessoas entrarem no site do FCA, na nossa postagem, o vídeo vai estar tá lá, inclusive. Ó, oh, cara, dizer que é eficiente. É, dizer pô, que vai ter postado o vídeo até a data da publicação do Não, na verdade, vai ser um Ou teaser. Ou seja vai ser um teaser na verdade que também né? é um vídeo que também é um vídeo no ah, é caso muito bom. são várias fotos assim em sequência e com som ainda é, é mágico cara. nossa isso aí é o futuro é o eu futuro. acho que você não tem capacidade para isso não acho que o negócio é áudio <risos> eu mesmo. tenho talento para isso <risos> então outra coisa que aconteceu né nesse meio tempo é que um programa que a gente gosta muito né ele Exatamente. tomou proporções aí estratosféricas até que passei a gostar menos,
1: não é porque o Nossa, programa hipster, pior. Não, não é porque o programa piorou, não. É porque eu fiquei saturado
0: mesmo. O pessoal exagerou na piadinha é, no, eu do eu meu che...
1: ciclo pessoal, assim, basicamente.
0: chegou Chegou num ponto onde as pessoas elas não sabem. A gente tá falando de choque de cultura, né? É um programa aí é, cultural sobre... pra toda a família. Cultural, hoje <risos> eles vão falar sobre cinema. E é um programa onde personagens que são motoristas de transporte alternativo, também conhecido como Van. É, eles fazem resenhas e análises e críticas de filme e de vez em quando séries de TV, né? Exatamente. E provavelmente você, você que tá ouvindo, se você conseguiu chegar você que nesse eu podcast. Acho que você já conhece o Shockwave. Se você de conseguiu cultura. chegar nesse podcast, com certeza você já chegou no Shockwave. Se você de não cultura. conhece,
1: é o meme dos caras com um pouquinho de barba e o sujeito da camisa do Brasil. Exatamente. Que é o meme que o pessoal mais
0: usa. E aí chegou num ponto assim que as pessoas, é, elas às vezes assistem só uma vez, o contrário da gente que assistiu 32 vezes cada <risos> Exatamente, episódio. Exatamente, não sabe todas as falas. E elas não falam as. A frase certa deixa a coisa menos engraçada, exato. E tem hora que tipo assim, e sabe quando você chega assim, sabe quando você não gosta de uma pessoa e a pessoa começa a gostar de algo que você gosta, e aí porque você não gosta é. daquela pessoa, você Cê passa gosta a, não a gostar. Não, eu não posso falar essa coisa aqui. Não né? esqueci que a gente tá na Universidade Católica, Olha, e a gente é... não pode falar esse tipo de coisa. Agora você já falou, né? Não, é, então é, a gente vai usar aquele recurso é da UBIP, a... da, da, da edição, é um recurso mágico, é o famoso edição de som. Isso aqui é tipo. Isso aqui é tipo.
1: Nem ia usar referências, ele já usou. Então, é eu, a pessoa mais rápida. Ele ia sei. falar que isso aqui é tipo o um filme de Harry Potter sem Harry
0: Potter. Várias magias loucas. <risos> oh, então, né, gente, a gente tá aqui, é, primeiro programa aí do semestre, então tentando voltar com tudo, mas talvez não dure tanto, né, porque João Paulo daqui nos tem vai estar na mesma condição. Eu vou estar vazando aqui que eu, que é porque Por não... motivo de não me
1: quererem mais,
0: <risos> igual não querem o Danilo mais. É, eles não querem que Eu fiquei um ano e João Paulo conseguiu ficar
1: um ano e meio nesse lugar. Por quê? Hein? Porque eu sou especial. <risos> Mentira, eu, depois, eu não vou explicar isso aqui agora, vai levar muito tempo. Mas depois, é, então, eu, no outro é... programa eu conto. Mas não vai acabar não, Daniel. Quando, quando eu sair daqui, a gente continua marcando horário aqui, vindo cá e mais É, vamos ver, né? Semestre Só cair, vimos... deixa de ser de 15 em 15 e pode, pode virar ser, de 1 um em 1 um mês. É, 6 é, é. meses.
0: É, um semestral é bom. Então. Eu bati no microfone, desculpa por isso. Erro de iniciante, né? Saiu do laboratório, você <risos> tá vendo aí o que que tá acontecendo. Gente, então, é... após essa longa... O que? Introdução. Isso. Que vai é... ser cortada, com certeza. alguma coisa Algumas vai coisas
1: vão ser cortadas. Alguma coisa que a gente riu aqui, você
0: não vai saber nunca o que é, porque a gente vai ter que cortar porque ficou grande. Inclusive, aquele recado inicial que a gente usou no início desse podcast, falando que a introdução vai ser enorme. Ele... Que, no caso, é que a gente tá falando agora. Talvez mas... é seja cortada. Gente... Não, a gente já tá falando. Ou seja... Aviso aqui, ó. A gente vai dar um aviso, só que, na Mal verdade... Isso... Gay, tela azul. Vai... vai ser uma coisa temporal aqui, é viagem no tempo isso aqui, ó. A gente vai dar um aviso agora, falar que esse programa está enorme uhum. e a abertura do programa vai durar assim, questão de cinco minutos por aí, né? Porque Exatamente. tá gigante. Então, a gente pede para as pessoas continuarem ouvindo, uhum. porque já já vai começar a pauta do programa, que são os filmes que a gente assistiu nas férias, parte 2. Parte 2. Já tem essa aí das férias do meio do ano passado. Exatamente, que é o episódio 12, se você entrar no site aí do FCA, você vai conseguir É, escuta lá, encontrar Escuta tudo.
1: Como diria o PC no, no PC no PC, é Fa... pra fazer maratona desse programa. Fazer
0: maratona porque são quatro horas de conteúdo dividido em 15 episódios aí, ó. Então vamos começar aí com a nossa pauta, né? Chega de enrolação, chega, tá ro... chega, chega de embromations nesse programa, eu vou... Você quer começar ou eu começo? Ah, pode começar, esse filme que o Danilo vai falar eu nunca vi, tô ansioso. Putz João. putz. Então, o filme é Os Outros, lançado em 2001, com a Nicole Kidman como personagem principal. ó O filme é um filme de época... É a história de. É uma mãe que tem dois filhos, e eles vão morar num. Não é um castelo, é uma mansão, na verdade. E rolam as coisas esquisitas, porque parece que a mansão está tendo é, certas atividades paranormais. É o que acontece quando você vai morar em mansões. Em mansões antigas, né? Exatamente. Do século XV. Não sei se é exatamente essa época, mas vamos supor que <risos> seja. E aí começa. Assim, é, tem uma pegada de filme de terror, mas não é filme de terror, ela é mais suspense. Porém, a primeira cena do filme, eu já vou adorar esse spoiler aqui, porque eu assustei, <risos> é a Nicole Kidman acordando e ela dá um grito muito agudo. Muito agudo. Chega a ser assim, meio assustador, assim, sabe? Mas, assim, não tem, não tem nada. É, o filme tem uma temática muito sombria, sabe? É, é ela cuidando dos dois filhos. É um suspense. É um suspense. Não. Então, um detalhe, os dois filhos, os filhos dela, que é um menino e uma menina, eles têm um problema que eles não podem ver a luz do sol. É um então... detalhe importante, acredito eu. Ninguém contou que os meninos eram vampiros antes do programa. <risos> não, errou feio, errou rude. Errou rude. <risos> Mas aí as crianças, elas não podem ver a luz do sol, então a casa é completamente é, fechada, assim, as janelas. E aí, no início do filme, aparecem três serventes falando para ela que eles já trabalharam naquela casa. E que eles estão procurando emprego e pergunta se ela pode dar um emprego a eles. Ela dá emprego para esses três e eles acham estranho, assim, o comportamento dela em relação à casa. E o que que rola, assim, ela ela começa a impor um monte de regras. Fala assim, olha, uma porta da casa nunca pode ser aberta antes é, que a anterior seja fechada. É, nunca deixa as cortinas abertas. Rola um monte de coisa. É um clima muito sombrio, assim, porém o filme vai ficando cada vez mais interessante. E quando você chega no final, que, quando você vai descobrir o que que rola naquela casa, por que que é tudo ali meio às escondidas... Que o Danilo não vai contar, né? Porque, né? Eu não vou contar, obviamente, é. porque vai estragar o filme. Quando você descobre por que que a mulher tem uns comportamentos tão, tão arredios, sabe? É, é muito interessante. Se você gosta de filme de suspense, assista. Eu assisti no Netflix, eu não sei se tá... No catálogo Já ainda hoje. quando? Ah, no final do ano ali, novembro, dezembro. É, as coisas aí no caminho. Né? É, por exemplo, talvez tenha ainda, que é um filme muito legal. É bem clássico, assim. É, ele 2001, é de 2001, né? Ele, ele é de 2001. Quem que dirigiu o filme, você sabe, né? Nossa, é uma pergunta aí bem capciosa que eu não lembro. No
1: final do programa, a gente vai dizer pra você quem dirigiu esse filme.
0: Ah, talvez. Com o poder da internet. Com o poder da internet. <risos>
1: Bom, vamos pro próximo filme... E nessa saga de suspense, terror, eu vou falar um pouquinho do filme que eu vi agora nas, nas férias, mais um finalzinho aqui, que é o Annabelle 2. E esse filme me pegou de jeito, assim, pela sensibilidade da direção, que é uma coisa que geralmente... é. O gênero de terror, como todo qualquer gênero, ele tem algumas convenções, alguns clichês, coisas que o diretor absorve assistindo filmes de terror, e ele reproduz sem nem saber que aquilo ali não foi pensado, não foi bem estudado. E não é o caso do Anabelle 2. É, o Danilo não viu o Anabelle 2, muito menos o 1, né, Danilo? <risos> muito menos. O Danilo tem um, um probleminha aí com o Filho de Terror. Eu tenho um pezinho ali no probleminha que ele tem também. <risos> Mas, assim... Pra quem não sabe, o contexto tem o Annabelle 1. O Annabelle 2, ele é um prequel do, do Annabelle 1, que é sobre uma boneca que é possuída. Ela é tipo um Chuck, versão feminina <risos> e atual. E ela não é um boneco que corre, não é? sobre o espírito que, apesar de ter cenas do boneco correndo, o Chuck, ele é um, um boneco vivo, né? Você vê ele correndo pela casa, ele mostra o boneco. A Annabelle é mais sobre a entidade que tá ali dentro. E o, o grande X que eu acho, assim, desse filme, que eu acho impecável, é quando o diretor de cinema conhece os clichês do gênero que ele está trabalhando e usa isso a seu favor. Por exemplo, quando tem alguns momentos que o público está tão aguardando que aconteça um jumpscare, que ele já está assustado. Ele, ele não precisa fazer o uso do jumpscare para o público assustar, entendeu? Por exemplo, um clichê do gênero de terror é que as coisas naturalmente acontecem à noite. Por quê? Porque no escuro você consegue induzir o medo mais fácil. Então, geralmente, em filmes de terror, quando está de dia... O público tem a sensação de que ele está a salvo, ou seja, nada vai acontecer até o anoitecer. E tem uma cena que acontece de dia, no meio do sol, você fala assim, não, o cara não está fazendo isso. <risos> ele não está fazendo isso no meio, no meio do dia, não, isso é é um momento de paz. Fala
0: uma quebra de expectativa
1: aí, né? Exatamente. Esse diretor, no caso, ele já está em ascensão há um bom tempo. Eu acho que daqui para frente ele vai se envolver em mais trabalho sem ser de terror, porque ele é um diretor de terror muito bom, que é o David Samberg, que tem um nome no meio aqui, tem um F com ponto aqui, que é eu não sei é qual é. Fernandes. Ele dirigiu grandes filmes, a especialidade dele é terror. Ele dirigiu Quando as Luzes Se Apagam, que saiu dois agora. Ele. Ah, aí, ó, ele vai ser o, o responsável pela direção de, do Shazam, que é um filme de herói que tá vindo aí. E eu sei que, apesar de não ter muitos filmes aqui relacionados à direção, eu sei que ele trabalhou, acho que como diretor em outros filmes. Ele tá relacionado diretamente à expansão do universo de terror que surge a partir do Invocação do Mal. Para quem não sabe, o Invocação do Mal é um filme de terror sobre dois investigadores de. de... Coisas. É tipo uma equipe do Scooby-Doo que, na verdade, em vez da equipe, é um casal. <risos> e, basicamente, eles existiram. É tem o meio... Fred
0: e a Daphne. Então. É... <risos> é,
1: tem uma coisa de, de, de biografia que né? Eu não compro muito bem, mas serve, ao princípio, o Invocação do Mal. É um filme de terror bem feito, após longos anos com péssimos filmes de terror sendo lançados, que não dava medo em ninguém... E aí eles começaram a expandir o universo. Vem o Invocação do Mal... Aí no Invocação do Mal aparece a Anabelle... Aí eles fazem o primeiro filme da Anabelle... fizeram Invocação do Mal 2... fizeram a Anabelle 2... No Invocação do Mal 2 aparece um personagem que é o Boneco Torto... Eles vão fazer um filme do Boneco Torto... Boneco tem uma, Torto? É... Sabe aquela música? Ah, vem um bonequinho torto... Ah, um bonequinho ah, é um é. homenzinho torto... Como mas mesmo? que lá é boneco... Não, não ah, sei... Às se vezes louco. eu tô confundindo com a Anabelle... Tem uma personagem de terror que é a Freira... Que ela até tem uma participação nesse, nesse na, na bl 2. Então, eles estão expandindo o universo numa espécie de Marvel. Não sei se vai ter uma guerra civil dos demônios. <risos> mas, com certeza, eles têm grandes planos para o futuro. E eu acho que é interessante ficar de olho. O último filme vai ser o Segredo da Cabana, que mistura tudo. Exatamente. É, esse diretor ele tem um domínio muito bom de câmera. E a gente vai falar de câmera nesse episódio ainda sobre o meu último filme. Mas já, já a gente chega lá. O Danilo vai dar continuidade agora com um dos filmes mais controversos do
0: ano passado. É verdade. Mas, rapidão, antes de finalizar o Annabelle, eu, é legal falar assim: tipo, a diferença entre um filme que dá medo e um filme que dá susto. Né? porque o medo é um negócio que você constrói ali com a atenção ambi... com, 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 né? com, com o ambiente onde o filme é passado, então, susto, eu acho que é tipo assim, só um truque barato, Que ele fala assim, ah, eu não sei construir uma história decente, então vou jogar um gato gritando, me na, na frente <risos> da câmera, e todo mundo que tá vendo vai assustar e pular da cadeira. Exatamente, é, é isso que o Danilo falou, tem, ele
1: tem toda a razão, existe uma diferença muito grande entre passar medo e passar susto, passar susto eu escondo atrás da porta e assusto o Danilo, induzir ele a ter medo de alguma coisa, é, uma, é mais difícil. É, é uma construção. Tá né, ligado né? diretamente a roteiro, a direção, a conceito. Tem conceito que é uma bosta. Tem conceito que é muito bom. Né? É. Mas não vou me prolongar
0: muito isso aqui. Não acho que a gente vai ter espaço pra falar de mais filmes de terror daqui pra frente. Então, o filme controverso que o João tinha falado, que eu ia falar, é o Mãe, também conhecido como Mother. E com um grande... Uma grande exclamação, né, no título, que ele foi lançado em 2017 e tem a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. E ele é dirigido por quem? Lembra, Danilo? Ah, eu esqueci. Darren Aronofsky. Ah, é verdade. Cara, esse filme é muito, é muito difícil. Cês, é, ó, como eu fui convencido a assistir o filme, né? Todo mundo tava falando, parari, parará. Aí o João chega aqui no laboratório e fala assim, vocês têm que assistir, mãe, que é um filme muito doido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza, João, me conta do filme. Eu não posso contar, vocês têm que assistir, porque é muito <risos> bom. Não, cara, conta só um pouquinho. Não dá, porque qualquer coisa que eu contar pra vocês, não sei o que, não sei o quê. Cara, ó, a, a história, como, cara, é muito difícil explicar. É, ele ele, ele, ele disse que ia falar sobre o filme, eu vou deixar ele
1: falando. Cara, é, é também... muito
0: difícil falar. É porque, assim, o, o filme inteiro, inteiro, inteiro... É uma metáfora. Exatamente. E é uma metáfora, assim, um tanto sensível para
1: certos públicos. É, exato. E é o que a gente chama de, de cinema subjetivo. Muito. tá está sendo muito feito hoje em dia no cinema contemporâneo. Mas eu já falo dessas questões. Deixa o Danilo explicar o filme aí, que nós vamos entrar no debate das pessoas que adoram e odeiam esse filme. Vamos pegar o filme,
0: sim. O básico do básico do básico do muito filme. Um casal... Um casal. Que Jennifer mora, Lawrence e Javier Bardem. Que mora numa casa... É, isolada de, de tudo, né? Sim, basicamente. Sim. Era, uma, era uma fazenda, né? É como se fosse, dá pra chamar de fazenda, não tem problema nenhum. É, porque assim, a, a, o entorno da casa ali é basicamente plantas, florestas. Assim, é, né? isso também tem explicação. É, pra <risos> caralho tem explicação nesse filme. <risos> e aí eles estão lá e aparece um casal, né? De, de viajantes, uma coisa assim. Isto. Enfim, o, eles parece que eles vão fazer só uma passagem rápida por ali e tal. E o, o, o Javier Bardem, ele abre a porta né, da casa e fala assim, não, vocês são muito bem-vindos, pode ficar aí, não sei o quê. E aí essa, essas visitas são as mais bizarras possíveis, porque aquela visita, assim, que você deu um mínimo de liberdade pra eles, eles já estão se instalando na sua casa, já vai espalhando as coisas por ali, e já quer adaptar pitaco como é que sua casa é, e como é que tem que ser. Chumbada, e, e quer sentar na pia chumbada. E quer sentar na pia. Não senta na pia! <risos> não senta na pia! Essa é a grande lição desse filme, é não senta não na senta pia. Não senta na pia, é a grande lição se do cê, filme. Se você faz uma coisa que o, a dona da casa tá falando pra você não fazer, é porque tem algum motivo pra você não fazer ali. Exatamente. A gente tem que lembrar que, após esse casal chegar ali, Aí começa a aparecer os filhos, começa a aparecer gente em volta, aí começa a aparecer interessados ali naquela casa por algum motivo, e vai aparecendo, aparecendo, aparecendo. A mulher, ela tá desesperada. Ela fica completamente assim, gente, por que, que esse povo não quer sair da minha casa? O que, que tá acontecendo? <risos> e o cara assim, não, não. É, ah, detalhe que o cara é um escritor, né? Então isso todo mundo. É, é é ele, ele começa a ganhar uma certa fama e as pessoas começam a amar o cara, assim, de uma forma doentia. E todo mundo quer estar ali na casa e o cara, o ego, cada vez inflando mais, ele não quer perder o, o contato com aquelas pessoas que o idolatram tanto e a mulher ficando cada vez mais desesperada porque o lar dela tá se desfazendo e tal. E o cara parece que não dá a mínima pra opinião dela e aquelas pessoas ficam em volta da casa e entram na casa e começam a se apropriar de um monte de coisa ali. É, eu acho que eu já tô falando até demais, né? Talvez... Já tá dando spoiler. Então, eu parei de spoilers por aqui. Eu vou deixar o João continuar a, a, a análise dele daqui para frente. O que eu posso dizer é o seguinte. Esse filme, ele
1: está envolto de... Mítica. De muita treta. <risos> de muita treta, é, é o termo correto. Por quê? Existe uma corrente no cinema... Que é uma corrente do cinema subjetivo. O que é um cinema subjetivo? É você contar a história da Chapeuzinho Vermelho, só que em vez de você estar tá falando da história da Chapeuzinho Vermelho, você está contando, sei lá, a travessia, a travessia da Chapeuzinho no, na floresta significa a travessia do povo do Egito pelo Mar Vermelho. São coisas que trabalham com analogias diretas a outras coisas e que necessariamente são profundas e dependem de contextos e você precisa de um conhecimento que vai além do filme. Ver o filme só não basta, você tem que ter mais... Tem um cara que faz isso, que faz muito bem, que é o Apichapong Chapong, ele faz filme subjetivo, e se você pegar qualquer filme agora do Apichapong para pra assistir, eu assisti o... conheço pouco da, da filmografia dele, mas sei que esse é o estilo de filme que ele trabalha, ele tem um filme chamado Chubumi. Assista o Tio Boom. é um filme... Que Ele não é cronológico, ele não tem uma história linear. Ele não tem uma jornada do herói. Ele é um filme cheio de cheio de referências à cultura desse cara que é do Oriente, eu esqueci o país que a qual ele pertence. E esse filme significa muita coisa para as pessoas que são que têm origem do lugar que ele vem, mas pra gente que é do ocidente é um filme que muitas vezes você assistir com preconceito e sem interesse vai significar nada. O grande ponto do Modern é o seguinte: um diretor mainstream, porque o Aronofsky tem uma, uma dualidade que é tipo o Christopher Nolan. Tem gente que ama filme do Christopher Nolan, acha que ele vai ser o próximo Deus. Tem essa questão que são diretores atuais, que tem como referência grandes diretores do passado e que estão fazendo filmes ousados, a verdade é essa. E às vezes a idolatria é demais, você tá por exemplo, tem um, um fã clube do Christopher Nolan, principalmente porque ele fez o melhor filme de herói feito até hoje, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, que é um pé no saco. A <risos> verdade é essa. Ninguém suporta, assim. Então você cria um pouco de úlcera de um cara que às vezes nem é culpa dele, entendeu? É a base de fãs dele que é uma merda mesmo. Mas o que, que acontece? O Aronofsky tem uma filmografia que ele fez. Cisne Negro. Pra quem viu Cisne Negro, já pode sacar um pouco dessa questão da metáfora. Tem é, o Lutador que é um filme que não tem metáfora alguma, é, narrativa clássica, cinematográfica, junto a cinema contemporâneo. Ele fez Noé, que é um filme péssimo comparado ao resto da filmografia dele, mas que tem um ponto que diz muito sobre o modern Tem uma cena em que o Noé tá dentro da, da arca, narrando uma história para os filhos dele e para a Emma Watson. Para os filhos dele, porque eu não sei o nome dos atores, para Emma Watson, porque ela é a dona da minha vida. Mas, enfim... <risos> Aí, nesse filme, nesse momento, ele conta a história do Gênesis, que é a história da criação, que Deus criou o mundo em sete dias. Enquanto isso, o que o coloca na, na tela? A teoria da evolução. Como? Ele começa com o um protozoário dentro da água, aí vai falando, no primeiro dia Deus fez o mar. Aí, um, é, tipo, é uma timelapse gigante da história da evolução humana. Aí o bicho sai do mar, começa a rastejar, aí vem... Então, tipo assim, enquanto o Noé narra a versão bíblica, ele coloca na tela para ilustrar a versão científica. E ele casa as duas. Ele está falando que as duas podem ser interpretadas da mesma forma. E isso já diz muito sobre a mentalidade que ele usa para construir o modern depois. E o Mother, ele, ele tem isso, ele trata dessa dualidade. O problema do modern tá na, na quantidade excessiva de alegorias que o filme tem. porque O próprio que falou, e isso é uma coisa interessante, as pessoas saíram do cinema, as primeiras pessoas a ver o filme, criticando o filme, falando que é uma bosta, tanto é que tem um, um, um site que faz esse controle e o filme tava entre os piores já registrados do site. E aí, o que, que o que fez? Ele explicou o filme. A crítica perguntava pra ele o que que era isso, ele falava, ah, vai, isso é aquilo isso é isso, era um diretor explicando o um filme e existe uma linha de pensamento que o filme tem que falar por si só. E não é que ele não tenha deixado pistas o suficiente, é que o filme fica mais fácil de entender, depois você termina de ver e assiste uma crítica. Uhum. E aí tem muita gente pisando no calo dele por isso. Dá pra você pegar três histórias aí. Tem uma história relacionada à Bíblia, tem uma história de um escritor frustrado, tem a história da musa inspiradora. E todas essas três foram confirmadas por ele. Eu acho que não precisava disso tudo. Acho que ele podia ter pegado uma e ter focado que seria mais interessante pro filme em si. Mas eu acho que, tirando esse, esse fato de excesso, que eu concordo perfeitamente, eu acho que o filme tem muito mais mérito do que demérito. Por quê? Primeira coisa, ele está trazendo o que o cinema subjetivo vem fazendo... Para o meio cinematográfico, quem assiste o filme subjetivo geralmente é cinéfilo. Minha mãe na sala de estar não vai ver filme subjetivo, entende? Não é um filme que é comumente transmitido na televisão. Mas o, o Aeronauts faz exatamente isso. Ele pega essa linguagem que as pessoas querem que seja difundida e difunde. E ele, ele deixa mais raso do que alguns diretores fazem. Mas eu não acho isso negativo, eu acho positivo. A minha mãe viu Mother em casa, entendeu depois da crítica e disse que gostou do filme. O filme ele tem três pontos interessantíssimos para mim. O primeiro, a direção é muito boa. Eu assisti o filme no cinema e o primeiro ato me deixou completamente extasiado, tonto. Por quê? Porque o, o Aeronauts cola a câmera no pescoço da Jennifer Lawrence. Aí a Jennifer Lawrence gira, você tá girando junto com ela. E no cinema eu vi em IMAX, deu um efeito maluco na minha cabeça. <risos> e eu lembro que eu comentei com os meninos estão assistindo comigo no primeiro ato. Falei, cara, me deu uma agonia esse negócio desse primeiro ato. assim. Segundo, a crítica do filme é mega contundente. É mega contundente. É meio Greenpeace, mas é necessária. Greenpeace? É uma... Como é, assim? Greenpeace Salva a Natureza. É... Mas por quê? Eu não posso falar, senão vou dar spoiler. Não, mas eu... pensa um pouquinho, Daniel. Pensa qual é o trabalho social que o Greenpeace presta à humanidade e qual é a, a, a mensagem que esse filme passa. Hum. Ah, tá. Ah, tá, tá, ah, tá. Não, tá. não, é, não, não é, tão, é Se você assistir, não é tão difícil assim. É, e, deu um delay aqui, mas eu realmente captei. E segundo, a... eu, João Paulo, isso é uma opinião minha, eu gosto muito de pensar no que que o filme me causou enquanto eu assistia. Eu acho isso importante. Tem gente que acha que não. Tem linhas de pensamento que não acreditam que o que você sentiu enquanto você estava assistindo o filme era importante. Mas para mim isso é importante. Da mesma forma que eu disse que no Anabela é importante você construir um suspense pro espectador ter medo, eu acho que o, o, o sentimento de repulsa... Muita gente que eu conversei sobre esse filme falou, olha, João, o filme acabou e eu não sabia dizer se eu tinha gostado do filme. e Depois que eu li, aí a pessoa falou que ela gostou, que ela odiou. Mas isso de você terminar um filme sem saber o que, que você acabou de ver, sem saber o, se você gostou, se você odiou, isso é mérito. Isso é mérito do filme também. Tenho problemas seríssimos com ele e acho que... Tem muita coisa pra cortar. Mas eu acho que o, o mérito dele, o fato dele levar isso pra um público muito maior, é, compensa todo o resto. E é isso. Falei pra caramba, não vai entrar a crítica inteira, com certeza.
0: <risos> é, talvez a gente deixe um poste em algum lugar isso. Mas, <risos> gente, ficou gigante, gigante, gigante. Ficou gigante mesmo. Detalhe: que esse filme era meu, né? Esse era lindo, <risos> mas eu tô numa.
1: O cinema tá em crise por causa desse filme faz muito tempo. E aqui é o lugar pra. Eu... Colocar a minha opinião, acho que eu coloquei em excesso, mas tá aí. Ah, de boa, tranquilo, tranquilo. seja você já quer engatar o próximo aí, pode ir. Ih, rapaz, é... seja breve. <risos> Ó, eu vou, vou usar então como menção honrosa, não vou falar muito. Assisti Platon, que é um filme antigo, um filme que faz parte de uma trilogia, que não é uma trilogia. O diretor fez os três filmes e falou que eles podem ser assistidos juntos. Que são três filmes sobre a guerra no Vietnã. Que é o Platum, o Nascido em 4 de Julho, e o terceiro eu esqueci, mas se você pesquisar a trilogia Platão 4 de Julho, o próximo vai aparecer. Talvez eu coloque, eu coloque aqui uma, uma informação no final desse podcast, junto com o diretor do, dos outros. Eu coloco aqui a informação de qual é o terceiro filme da trilogia. É um filme sobre guerra, sobre um, um, um estudante que decide largar tudo e lutar do lado das Forças Armadas dos Estados Unidos. E de repente ele descobre que nem tudo são flores na guerra. Uau! E é basicamente isso. Esse filme tem... Um arco de personagem muito bom Tem uma cena final que é De cortar o peito Eu acho que tá sem sombra de dúvidas Entre os maiores filmes de guerra já feitos E eu recomendo muito Se essa é uma temática que você goste Assistir Platoon. E é isso Eu ainda vou arrumar uma oportunidade pra falar mais desse filme Mas como falar sobre o Modern Levou 10 vidas, vamos pro próximo hum.
0: ah. Bom, o meu filme aqui agora chama Faça a Coisa Certa, ele é de 1989 e foi dirigido por Spike Lee, que é já um diretor consagrado e tudo mais, é, e tem vários atores no filme que na época, eu não, eu não sei o se esses atores, antes desse filme, eles já eram consagrados. Mas depois desse filme, eles fizeram muita coisa. Então, é bem possível que se você não assistiu esse filme, é, quando você assistir, você vai começar a reconhecer várias pessoas. Que tem é, tem o Samuel Jackson, o próprio Spike Lee, que é um dos personagens mais zoados. É, aí você descobre que o cara, ele dirigiu e escreveu o roteiro do filme, né? Você pensa, nossa, esse moleque, sério mesmo, que ele é o escritor e o, o diretor, que louco. Aí tem o jean Esposito, que ele ficou mais famoso recentemente por ser o, um dos personagens principais de Breaking Bad. Tem o, também o John, John Tuturro, que ele faz muitos filmes de comédia. Enfim, o filme, é uma, ele se passa numa uma rua... É do Brooklyn. A grande maioria do bairro é população negra, tem alguns é, descendentes de mexicanos e tudo mais. E tem um restaurante nessa, nesse, nesse bairro, que é um restaurante de uma família italiana. E tem é, um, um, eu não lembro se é um ou são dois filhos do dono do restaurante que ele cria um certo atrito com os moradores porque um dos clientes ele reclama que o, tem uma parede no restaurante que é o Hall da Fama. Então, são, tem vários atores italianos ali, de descendência italiana, né? Que pode ser é, italo americano e tal. E o cara fala assim, cara, por que, que só tem italiano na parede, sendo que 100% dos seus clientes são negros? É muito legal porque ele já pega essa, essa coisa de representatividade... Num filme que é da década de 80. Tudo bem que é o finalzinho da década de 80, mas a gente tá discutindo hoje, em 2018, sabe? Esse tipo de coisa. E aí o cara fala assim: é porque o restaurante é meu, eu sou italiano, e eu vou falar desse pessoal aqui. Aí o, é, o, o, o personagem negro que reclama desse, dessa, desse Hall da Fama, que não tem um ator negro, ele propõe um, bo um boicote à pizzaria do, desse, dessa família. Uhum. E aí começa a criar todo um, um atrito ali, mas é legal que esse filme não se trata só disso, são várias linhas, são, são vários personagens, é, todos eles têm igual importância no filme, então assim, tem o, o, o personagem que o, que o Spike ele faz, ele é um cara que trabalha nessa pizzaria... Então ele, ele fala assim, cara, beleza, tipo assim, eu, eu te entendo nessa, eu tô com você, mas tipo, não ferra essas coisas, porque senão <risos> eu, preciso eu preciso do meu emprego, não faz isso, para de ficar militando aqui nessa, nessa, <risos> nessa aqui na, na pizzaria. E aí tem isso, aí é engraçado também porque ele sai do, do trabalho ele demora, tipo assim, meia hora pra entregar uma pizza que é na esquina, assim, porque ele vai em casa, ele fica enrolando, ele fica com a namorada dele lá e tal. Aí tem outros personagens, assim, que, que só ficam na, na rua conversando, jogando bola. Tem um o personagem do Samuel Jackson, ele é um radialista e é, é muito legal isso porque ele... A rádio dele tem uma janela enorme que dá para a rua. Então, assim, enquanto ele toca as músicas, que são músicas muito boas, é... ele comenta coisas que estão passando na rua e, a, <risos> e, a, e o bairro inteiro tá ouvindo a rádio dele. Então, assim, é um negócio muito legal porque é uma aproximação muito grande com a população ali da, daquele lugar, da sabe? Região, né? Aí, aí tem outras coisas. Tem um, tem um cara que é um cara muito grande, assim, e tipo mal-humorado, assim, sabe? É, que a galera fica debatendo com ele, tipo assim, ah, não, porque é, a cultura mexicana é mais legal, não, porque a cultura negra é mais rica, que não sei o que, não sei o que. E assim, são vários conflitos e não é uma história, assim, que tem... Na verdade, eu ia falar que é, tipo assim, não tem um, um ápice, um negócio muito grande, mas tem no, no terceiro ato, tem um negócio muito explosivo, assim, que é quando a treta da pizzaria vai pra um nível, assim, muito maior, sabe? Ixi. É... tem... É... Eu dei um semi-spoiler aqui, mas rola é, violência policial, sabe? você já imagina o tamanho da, 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 da merda, merda né? que vai <risos> rolar no filme. É, tem uns alívios cômicos, mas, Tem tipo assim, os as, as, né? as histórias mesmo, principais do, do filme, assim, é um drama e te, te põe pra refletir, sabe? Não é só o roteiro, sabe? A, a câmera, os movimentos de câmera, o olhar subjetivo ali, é, a história de cada um que você consegue... Os personagens, eles são apresentados assim, pequenos, tipo, pingos de informações de, da personalidade de cada um e no final você consegue entender um pouco de, de todo mundo ali. Tem os personagens mais velhos do bairro, que eles tretam muito, assim. Tem uma família de, de asiáticos, que eles têm uma lojinha deles lá também, sabe? E é engraçado. Eles estão meio deslocados ali no meio de todo mundo, mas eles também fazem parte daquela comunidade. E é um filme muito legal, muito, muito, muito da hora. Que é basicamente um filme de personagens mesmo, assim, sabe? É... Isso é bacana.
1: Eu acho que falta hoje, assim,
0: personagens. Filme
1: feito, baseado... Que os personagens, por si só, seguram o filme. Sim,
0: cara. É, é muito legal. Tipo, não tem nada... Eu ia falar que não tinha nada de extraordinário. Mas é porque, assim, não tem nada fantástico, sabe? São personagens muito reais, assim. São muito pé no chão. É, 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 esse filme é de que ano? É de, Ele é de 89.
1: E é algo mega contemporâneo hoje. Se tornar o, 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 o banal em uma parada que seja... Um, que seja é, é difícil colocar isso em termos. Mas é você transferir a rua para o cinema e se é mostrar que há coisas a serem vistas no dia a dia que estão sendo passadas batidas. Assim. Uhum. Isso, é, isso é um mérito incrível.
0: É, e para quem não conhece Spike Lee, não conhece nenhuma obra dele, é, ele foi diretor do Malcolm X, que é de 92. Ele fez um filme antes desse, que eu falei, que chama Ela Quer Tudo, né? Que é o X-Gora Havity, que o Netflix comprou os direitos e fez uma série ah, a partir do filme. Ah, interessante, eu não sabia. Então, assim, tem, tem muita coisa é, legal, assim, da, da mente do Spike Lee. Então, ele é um diretor, assim, que você puder ver tudo que ele fez, sabe? É, é, é muito legal, é muito, é muito importante, assim. A televisão me burro, muito burro demais.
1: Último filme pra fechar, é um filme que vai dar pano pra manga, porque o Danilo já tinha visto, eu vi agora no finalzinho. No finalzinho de quê? No finalzinho das férias. Ah, tá. E,
0: assim... É muito bom, é o melhor filme brasileiro que eu vi nos últimos tempos. O que
1: eu tenho pra colocar aqui em, em, em pautas? Que o filme é muito bom. Não fala mal do filme! <risos> é, o Danilo vai... Hoje vai, 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 vai ter treta aqui. Mentira, <risos> eu, eu gosto... Eu, eu gosto do Bingo, eu acho um filme, assim... Você ah, gosta é de um jogos legais, é, é, um <risos> <risos> é um filme cheio de méritos, principalmente. Mas eu tenho um problema com o filme. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu, eu, eu tenho que colocar isso aí, Roger. Eu,
0: eu acho que eu sei o que você vai falar. Eu tenho que colocar e, isso aí, eu, Vamos ver essa mesma coisa que Eu, eu acho que... Eu ele realmente vou... ele tem um defeito muito grande. Não
1: sei se é essa, a gente vai pôr no mesmo ponto, mas... A primeira coisa que tem que ser colocada. Eu tô com hype para esse filme há muito tempo, então isso, querendo ou não, influencia na minha experiência. Eu queria ter visto esse filme no, no cinema quando lançou ano passado, eu encontrei sessão a 5 reais e o meu tempo não encaixava de jeito nenhum para ir, eu não consegui ver, só fui ver agora. Também não queria assistir torrent porcaria, eu queria um torrent decente, então esperei... Vi o filme com calma, foi um filme que eu sentei pra ver... É um não filme que eu, tinha, que eu tinha expectativa pra caramba... Porque é do montador de Cidade de Deus na direção... Isso e todo é mundo sabe da minha idolatria por Cidade de Deus... Mas enfim... assim falando que eu, Falando assim, parece que eu odeio o filme... Eu não, eu não odiei o filme, mas eu tenho pontos negativos pra colocar... O meu ponto negativo pra colocar... Pode ser uma parada... Só eu tenha... Não vi crítica falando muito Pelo contrário. As críticas colocam esse filme lá em cima. Para mim, merecia. Sem sombra de dúvidas. Um, pode ser simplesmente porque eu sou brasileiro. Mas eu acho que merecia uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Não sei se merece ganhar, porque eu não vi todos. Não gosto de alguns diálogos do Bingo. Adoro a fotografia do filme. A montagem é impecável. Direção ousada. O meu único problema está com o diálogo. Eu acho que tem um, um excesso de romantização que é o que acontece muito em biografia nacional. Por que que eu coloco isso? Tem uma parte do, do Vladimir Brista que, tipo assim, isso é gosto pessoal, tá, gente? Porque uma, uma verdade sobre o cinema é que o cinema não precisa ser como é na verdade. Por quê? Quando você vai assistir um filme no cinema, você sabe que é um filme, entendeu? Você se emociona, você, o filme tenta ser, nas, principalmente no cinema contemporâneo, mais próximo do real, mas você sabe que aquilo não é verdade. E é por isso que você aceita filme de herói. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão ao cinema, é entretenimento. Então você tem a liberdade criativa pra, pra colocar na boca de um personagem de cinema algo que jamais sairia da boca de uma pessoa na vida real. Mas tem uma linha tênue aí. E eu acho que esse é, é o erro do bingo, assim. É... O Vladimir Brista tá sensacional, a atuação dele. A, a Leandra Leal tá, tá ótima, tá muito bem. E o filme tem uns momentos, assim impecáveis, o filme faz um negócio que é muito difícil no cinema que é um erro do Aquarius que é saber onde empregar as cenas de devaneio por quê? É aquela cena que tipo assim, o filme está acontecendo, aí vai acontecer alguma coisa, o filme volta alguns segundos e você vê que aquilo foi a imaginação do personagem aquilo nunca aconteceu o Aquarius tem uns devaneios que estão completamente mal colocados você fica tipo assim, o que foi é isso que aconteceu, que, por exemplo, tem uma, uma parte que a Sonia Braga tá dormindo e entra um cara dentro da casa dela. Aí o cara vai lá, olha pra ela, fica olhando, aí ela tá e fica olhando pra ela dormindo. Aí ela acorda no meio da noite, vai lá e vê que a porta do apartamento dela dormiu aberta. E ela vai e tranca. E aí? Um cara entrou na casa dela e ficou olhando pra ela, ou é uma cena de um sonho que ela teve porque ela lembrou que dormiu com a porta aberta? Essa dúvida, não é que ela não pode existir. É porque ela não era, não era essa a intenção dessa cena. Então eu acho que que a cena tá mal empregada. O, o Bingo não, o Bingo faz isso perfeitamente. Você sabe quando que o Vladimir... Quer dizer, você não sabe. Até você ver que era, até, uhum. até a cena voltar, você não sabe que é uma loucura da cabeça do, do, do Bingo, do Vladimir Brista.
0: Eu acho isso muito legal. Tinha uma e... série que eu via que fazia isso direto e era é, dar um, um tom Exa... engraçado, assim, para cenas.
1: Exatamente. É um, é um, ele sabe os recursos que ele tem, ele sabe empregar. Tem uma cena nesse filme que... Tem dois momentos que eu adoro. O primeiro é quando o Vladimir Bristol então vou dar spoiler agora. O Bingo diz... Não é spoiler, né? Você sabe que o Bingo é baseado no Bozo e o Bozo teve vários intérpretes. O Bingo é a história, a biografia de um desses intérpretes do Bozo, só que não pôde pôr o nome do Bozo por causa dos direitos autorais. E aí você muda tudo. Todos os componentes da história foram trocados, Bingo virou Bozo, Globo virou Mundial, mas se você conhece a história, você sabe exatamente o que cada uma daquelas coisas significam. Isso é mais um mérito do filme. E só tem um único
0: nome no filme que foi mantido.
1: mantido do real. Exatamente. Que, que, é... que é Gretchen. Gretchen. Por quê? Porque ela permitiu. E, <risos> né? e aí, no caso, o, o Vladimir Bricha tem uma cena do, do Bingo que é que ele, quando ele descobre que ele vai ser substituído por outro, que ele fez merda, isso eu não vou contar o que, que é. E na cena que ele faz merda, tem uma cena que é um, um contra-plongé que é maravilhoso, que é, pega o bolso de, 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 de cima pra baixo e cai uma gota de sangue assim em cima da câmera. Aquilo é muito bem feito também. que é a cena, E ele sai, a câmera deita, vira de lado. Ele vai passando por um corredor escuro e cada luz pela qual ele passa vai se apagando. Cara, essa o que cena que é, é isso,
0: foda isso demais. Isso é linguagem
1: cinematográfica pura. Por quê? Porque isso não é isso não, não aconteceu no dia que ele tava lá, não tinha ninguém apagando as luzes conforme ele ia saindo. Depois esperar
0: ele andar aqui no corredor. Isso Vem é uma base cinematográfica que cara. representa
1: o que, que, que ele tá sentindo. E Isso é,
0: isso é primoroso. Tá? velho essa cena eu gostei e muito. Isso é dessa muito cena. bom.
1: E tem um, um plano sequência também, que é a parte que ele tá lá bêbado no apartamento, que ele acaba de socar a televisão, que a câmera tá com ele, dentro do apartamento. A câmera sai do prédio dele, ele tá deitado no chão e a câmera viaja a cidade até o hospital, que fica ali do outro lado da rua,
0: mas, mas viaja, ela, ela dá uma volta e ela entra no hospital com ele. Mas o detalhe é que, tipo assim, né além de ter essa, essa viagem espacial, da câmera sair do prédio, rodar a cidade e voltar e entrar na cena hum, do hospital, do... tem um... Um, 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 elipse, um elipse temporal, ali, temporal exatamente. Por... Mas, enfim, <risos> esse, esses são os méritos desse filme, que são maiores
1: que os deméritos. Paleta de cor muito boa, iluminação muito boa, tá? A história tem um, um sentido de coesão da forma como ela é amarrada. Só tem um excesso de romantização que não me agrada. Mas isso sou eu, tá? Conheço gente que gosta muito de quando o filme dá umas, umas extrapoladas, assim. Eu, eu tenho um pé atrás. Tem uma cena que ele que ele tá com a mãe dele, que é uma atriz frustrada porque ela tá velha, e aí eles, os dois encenam juntos, assim, que é uma coisa... Essa eu achei meio chato é, também. É a, é a parte do diálogo que me incomoda, entendeu? Tem aquilo, tem... O que mais que tem? Tem a atuação do filho. A atuação de criança é difícil, tá, gente? Isso, isso aí é um negócio que você tem que ser um, um, um diretor de elenco fenomenal pra você fazer isso muito bem, porque é criança, tá? E o Cidade de Deus tem um dos médicos que quer é fazer isso muito bem. E por métodos até que tem que ser pensado. se É, Deixa você eu. tem que pensar se é válido ou não fazer isso com criança. Mas... Vale a
0: pena traumatizar essa criança pro resto da vida só pra, pra ganhar fazer um Oscar? Um... Claro que
1: vale. Claro que ele não ganhou, né? Vamos lembrar isso aí. Mas enfim, tem um, o filho dele atua bem. Mas as falas que o filho dele fala, pode ser por conta da atuação ou pode ser por causa do roteiro, não me agrada muito. E eu acho que é esse o, o ponto
0: do diálogo, assim. Eu achei que você ia falar é, do, do o defeito do filme, o principal, é que a última parte do filme, ela é muito rápida. Ah, o último o, ato. O, o, filme, o filme tem um ritmo muito bom, mas chega no final pra concluir ali depois... A história, Depois, né? tipo, o que acontece com ele depois que ele deixa de ser o bingo, que assim... Pô, 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 pô acabou Exatamente. o filme, sabe?
1: É, é um problema de biografia, né? Porque é uma história que aconteceu de verdade você, às vezes, não quer deixar coisas de fora. Então, você tem que mostrar coisas
0: que, às vezes, não precisava ser mostrada. Né? Tipo eu, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que tenha sido um problema mostrar o que aconteceu o, o, tipo assim, o que aconteceu de fato com ele, né? Porque, assim, baseado em fatos reais, não tem como mudar isso. É, eu não fiquei tão incomodado, assim. É, é meio assim, tipo, ai, meu Deus do céu, eu não acredito que ele tá fazendo isso, sabe? Tipo assim, que desespero do ser humano. Mas... Tudo bem, aconteceu, beleza, vamos mostrar no filme. Mas, tipo assim, foi muito rápido. Foi muito, muito rápido, rápido sabe? É, uma, é, no tempo do filme
1: ele tem que ser pensado também. É, então, Enfim, eu... Bingo é isso. É um bom filme, tá? Assistam. Gosto muito. Outra coisa que eu não gosto do Bingo. Eu vou falar aqui baixinho <risos> pra vocês ouvirem. Você nunca
0: ganhou. Eu não gosto do Pedro Bial no Bingo.
1: <risos> é isso, é isso. Não tenho nada contra o Pedro Bial, só não gosto
0: dele no Bingo. Você achou que tinha que ser o Thiago Leifert? Acho que não tinha que ser ninguém, né? Não precisava ser alguém da Globo pra gente saber que eu estava falando da Globo. Isso é desnecessário. <risos> tinha que ser o Roberto Marinho.
1: É, não, não sei. Até porque o elenco é bem global, né? O Vladimir Brist, tá Leandro Leal, uhum. os dois fazem novela. Mas eles estão muito bem, muito convincentes como personagem. O Bial tá interpretando o Bial, o que era a intenção do filme mesmo. Porque, né? O Bial interpreta um personagem que pertence à Globo. E é isso que é essa é a função dele lá. Eu sou o personagem da Globo. E o Bial é o quê? Um cara da Globo. É. Mas, né, eu acho que isso também poderia ter sido feito de outra forma, porque são momentos que a atuação, acho que ela perde poder. Porque isso é um problema, tá, gente? Quando você coloca atores muito bons com atuações medianas... Os atores muito bons transformam as atuações medianas numa uma bosta. Que é o que acontece quando eu, por exemplo, se eu atuasse com a Meryl Streep. Ia... O que, que ia acontecer? Ia ficar falso, flácido. Por quê? Porque eu não tenho o nível da Meryl Streep. É, foi um exemplo chulo, mas que acho que dá para exemplificar direitinho <risos> o que, é que tá acontecendo. A Leandro Leal e o Vladimir Brichita têm uma química muito boa e uma entrega muito potente também. Então, tudo que fica aquém disso... Por exemplo, outra coisa que me irrita. Aí, já tô... eu, às vezes, eu gosto do filme parece que eu não gosto. <risos> é. Mas o arco do, do diretor do programa, que é um americano, e ele fala inglês e está tudo legendado em inglês, isso não tem problema. Está tudo porque... legendado em né? É, tudo legendado em português. Isso não tem problema porque quando eu vejo filmes do... que se passam no Brasil e os brasileiros falam inglês, tipo o filme do Pelé, que vai lançar agora. O filme é, conta a história do Pelé aqui no Brasil. Pelé é um bosta, tá? Pra início de conversa. Ele é um ótimo jogador de futebol. Ponto. Entendo. Só isso. É, mas esse filme do Pelé que se passa aqui no Brasil, é, o filme vai ser todo dito em, em inglês. Pra quê? Pra representar os brasileiros. E brasileiro fala o quê? Português. Né? Não é isso? <risos> então, se o cara fala inglês, tinha que ser, ter sido inglês mesmo. Mas eu acho que a atuação... A, 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 ele é um personagem muito bidimensional. É isso. Ele é... Ele é Pensa num, num produtor de elenco carrancudo, ponto. É isso, cara. Até as falas dele são meio... Enfim, é... são probleminhas, tá? Probleminhas que viram problema quando, quando juntados tudo. Mas não destrói o mérito do filme de forma
0: alguma. Tá certa a indignação.
1: Tá certa a indignação, Rogerinho. Eu acho que de, de
0: 10 eu dou 8 para esse filme. Olha só, tá, não é ruim, não. É, bom, acho que agora a gente pode entrar naquela parte legal do podcast, uh, onde a, até
1: descansar, onde,
0: a, onde as pessoas, né, os convidados, você também que tá ouvindo aí, você pode indicar um filme pra gente e Opa, pros tá, outros tá com ouvintes, saudade, tá com saudade. e chegou esse momento, agora
1: indicação de quem, não sei quem vai, quem vai ser, mas a fulana de tal vai falar agora qual é o filme favorito que ela viu nas férias.
2: Meu nome é Ana Carolina, eu tô no sétimo período de jornalismo e a minha indicação de filme é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É um filme de 2004, é um filme com o Jim Carrey e com a Kate Winslet. E esse filme chamou muito a minha atenção porque é um drama com um final não tão feliz, mas eu não vou dar spoiler. E acho que ele faz a gente pensar em como que nós somos uma construção de tudo aquilo que a gente viveu. E que se a gente pudesse tirar todas as memórias ruins, assim, não seria tão legal não valeria tanto a pena, porque a gente é a somatória de, de, de todas essas vivências e todas essas experiências e eu acho muito legal também ver o, o Jim Carrey mandando muito bem num filme dramático, assim, acho que é, é um ponto fora da curva pra ele, e ele tá mandando super bem e essa é a minha indicação, valeu, beijos <música>
0: Então, chegamos ao final do podcast. Finalmente, depois de gravar depois, por
1: 45 horas... Exatamente, foi tempo a caramba. Aí é porque a gente tava compensando todos os meses que a gente fosse gravar. Exatamente, tava tudo aqui... Proibido aquela catarse, né, velho? Eu tô... Faze existe...
0: Fazendo jus ao nome do programa.
1: Exatamente. Eu sei vocês não fazem ideia. A gente veio lançar um catarro, um proibido lixo, igual o Choque de Cultura.
0: <risos> que a gente corta muita coisa, fica <risos> grande mesmo. Então, é, só menções honrosas aqui de outros filmes que eu vi nas férias, mas é, não, não, não precisa comentar tanto assim. né Talvez você já tenha conhecido, já tenha visto e tal também. É, três filmes aqui que eu vou falar. Labirinto do Fauno, que eu já tinha assistido antes, mas é bom sempre relembrar, né? Sim. Guardião Touro,
1: que vai ganhar o Oscar esse ano, melhor diretor. Puxa, nossa senhora. Nossa senhora, o quê? É verdade. É <risos> lixo. que Ô, gente, <risos> vocês aguardam aqui o próximo programa sobre filmes indicados ao cara... Oscar? Porque o Dali não gosta da forma d'água.
0: Ele vai ganhar o quê? Um tapa na cara, <risos> que é o que as pessoas precisam que virou choque de cultura cara, agora. Vou fazer igual o Renan. Vou a, a, a mão na a, a forma d'água me passou uma impressão tão estranha, é porque, olha só, eu sei que o filme... Tecnicamente ele é bom, mas ele passou uma... um assunto tão estranho que na minha cabeça o filme é ruim, mas eu dei uma nota 3,5 de 5. É como se eu tivesse dado é os... ruim, mas é bom. 7 em 10, mas o filme é muito estranho, cara. O filme, ele gera um desconforto, assim, gigante. Tá... De... Outro... Esse outro é, um é um do podcast. O Daniel tá, tal tá antecipando o um negócio aqui. Talvez um aqui. dia a gente
1: fale sobre isso.
0: Talvez não, talvez,
1: mas... da... talvez não nada. A gente vai fazer o filme do Oscar aqui <risos> e vamos falar de tudo. E... É, você viu, termina sozinho suas, suas menções honrosas Que eu tenho as minhas também Labirinto do Fauno, Guardiões da Galáxia 2 não Viva, vi. a vida é uma festa Ainda não vi também.
0: Que é muito bom também
1: Então, eu vi filmes de herói tá? Que era que eu tinha que ver, porque eu já tava ficando atrasado Porque o filme da Marvel é assim, você deixa de ver um você fica atrasado. E aí você não consegue ver outro. Eu vi o Homem-Aranha 2. Que é o que eu não tinha visto ainda. Homem -2? Mas eu vi, é o Homem-Aranha Homecoming, né? Não é ah, dois tá. né? Porque é tanto Homem-Aranha que eu fico maluco. <risos> é o Homem-Aranha com o Tom Holland lá.
0: <risos> é, é legal, é legal. É Mas você precisa assistir o último do Vingadores, que eu não vi. Porque eu não sou, eu não sou exatamente um fã da Marvel. Então, tipo assim... É, não é que eu não goste da Marvel, mas eu acho que, tipo assim, essa, essa transformação de filmes em série, sabe? Eu acho muito tá chato, certa cara. A é, tipo assim, pô, eu quero ver um filme, eu não, eu não quero ver os 38 que vieram antes dele. Exatamente. Então, assim, eu gostei do filme do Homem-Aranha, só que é, é desconfortável saber que não foi o primeiro filme que ele apareceu, porque ele foi lá nos Vingadores primeiro e depois ele teve um filme solo.
1: Tá certa a reclamação, palestrinha? É isso aí. <risos>
0: Ó, os filmes que eu
1: vi. Além do que, de herói que não são da Marvel... Vi Mulher Maravilha... Que é um bom filme... Um filme legal... Um bom filme de herói... E é só isso também... <risos> Logan... Que é um filme muito bom de herói... Show! Que eu não gosto do final... Mas é bom também... E vi... O Menino e o Mundo... Que é uma animação que concorreu ao Oscar de 2016... A animação nacional não levou... Mas estava lá... Esse sim foi indicado à categoria de melhor animação... E... É um filme muito bom... Me surpreendeu positivamente... Apesar de ter uma sequência com imagens reais Que não era pra estar tá lá E vi Amor e Fúria, que é uma animação Tá cheia de problemas, mas é legal E vi muito filme do Oscar, que eu não vou falar aqui agora, porque esse é tema pra um próximo episódio Pode existir ou não Que vai existir, vai existir, porque se o Danilo Não quiser gravar comigo, eu vou gravar sozinho <risos> Vou fazer uma voz robótica falar que é o Danilo mas...
0: ah, Então é isso aí, gente, muito obrigado por ouvir Pela paciência gigante que vocês tiveram Vindo esse podcast Exatamente, é... não desistam de nós Sigam a gente no Twitter, é, tem todos os links, tudo, tudo que a gente comentar aqui que é coisa fora do podcast. Vocês é, podem entrar no fca.pucminas.br barra rádio e procurar o nosso programa lá Proibido Calar Tá e... tudo no post e. Ricardo, mais e... alguma coisa.
1: Lembrar aí do nosso
0: Letterboxd, que o Danilo vai continuar atualizando para nós.
1: Verdade, todos é... os filmes comentados tá, aqui. Citados, de... falei aqui agora. Não sei, não pensei. Robocop. No... Mulan Rouge, pronto. <risos> Tá lá, esses dois filmes que a gente falou tá lá agora São filmes, é uma lista Um copilado de filmes que a gente fala é, E lembrar também que As músicas usadas nesse podcast estão aí na, na descrição, se você quiser saber De alguma específica,
0: é só dar uma olhada lá Bom, é isso, Daniel, mais alguma coisa? É isso, não, agora fiquem com essa música que tá subindo aí Que é a trilha sonora de algum desses filmes Que vai ser escolhido só na hora da edição Exatamente, um abraço e até o próximo episódio Tchau tchau, tchau. Oh,